0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 미디어 톡톡 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 민동희 기자 정상근 기자 변함없이 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 우리 민정수석씨도 폐지가 되는데 맨날 고민이네요. 이 민정라인은 언제까지 유지를 해야 될지. <웃음> <웃음> 뭐
0: 대체할 성격의 새로운 기구를 만든다고 하니까요. 그러니까요. <웃음> 네. 거기에
1: 이름에 우리 또 대세 추종하는 사람들이잖아요. 그러니까 저희가
0: 이제 민동기 정상근이랑 민정라인인데 음. 그 이름이 바뀌면 저희 성을 바꿔야 돼요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 성을 바꾸든지 네. 사람을 바꾸든지그 네. <웃음> 네, 성을 만든 해요. 사람을 찾아야 될거 아니에요. 그러면. <웃음> <웃음> 그렇죠. 성에 맞춰서. 자, 흔치 않아요. 그래서 그냥 민정 라인으로 가보겠습니다. 예, 알겠습니다. 뭐 요즘 이제 4월 만우절도 지났고, 음. 뭐 어디, 어디 놀러가실 계획 있으신가요? 아직은 없습니다. 네, 아직은 왜 없나요?
0: 확진자가 아직까지 좀 많이 나오다 보니까. 아, 그렇긴 하죠. 뭐 저는
2: 괜찮은데, 아이가 좀 걱정이더라고요. 음. 네, 근데 이제 많은 분들이 네. 이제 날씨도 좋아지고, 그러니까. 음. 차들이 오미크론이 막 확산될 때는 음? 진짜 거리에 차들이 별로 없었거든요. 예. 요즘 다시 많아지고 있습니다.
1: 어, 많아졌어요. 네. 제가 아침에 나오면서 그 출근길에 차이 소통을 보면서 얼마나 화, 지금 격리가 돼 있나. 요거를 상 힘으로 들으거든요 <웃음> 네. 최근에 새금슬금 막히기 시작합니다. 네. 아.
2: 차가 다시 엄청 많아지고 있습니다.
1: 그러게요. 어떻게 보면 은 일상으로 돌아간다는 좋은 신호이기도 하죠. 그렇죠. 네. 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 다시 차가 좀 빡빡하게 막히는 그날을 기대해보고요. 자, 근데 오늘 이슈도 빡빡한, 가슴이 좀 빡빡하네요, 이거. 답답합니다. 음. <웃음> 오늘 짚어볼 미디어 이슈. 윤석열 당선인의 대통령직 인수위원회 내용인데, 자, 인수위 과학기술교육분과. 그런데 여기에서 KBS, MBC와 관담회를 가졌다. 이런 건데, 이게 처음 아닌가요? 처음이죠.
2: 그러니까 처음에 인수위원회에서 업무 보고 형태로 KBS하고 박문진, MBC 음. 대주주죠. 예. 어, 그 형태로 이제 추진을 했다가 이게 이제 비판 여론이 제기가 됐습니다. 예. 왜냐하면 KBS하고 박문진 같은 경우에는 인수위 업무 보고 대상이 아니거든요. 아니죠. 근데 왜 업무 보고를 하려고 하느냐? 그러니까 음. 간담회 형식으로 바꿨고요. 예. KBS하고 박문진만 또왜 하냐? 음. 간담회를 하더라도 이런 비판이 제기가 되니까 음. 갑자기 이제 현업 언론인 단체, 음. 그다음에 미디어 업계 이렇게 해서 전반적으로 이제 이들의 업계 이야기를 듣겠다. 이렇게 자리 형식을 바꾼 겁니다. 그렇군요. 근데 바꿨다 하더라도 기본적으로 간담회가 왜 필요한가 이런 부분에 대해서는 음. 아직까지도 비판이 계속 나오고 있는
1: 상황인 거죠. 그렇군요. 아니 TBS 무시하십니까? 여기는 공영방송이고 (웃음) 지금 독립재단인데 왜 TBS를 안 부른 음. 거야?라고 하기에는 이 사안이 엄중하다. 왜냐하면은 이거 언론 통제하려는 거 아니야? 약간 뭐 이런 느낌이잖아요. 뭐
0: 그런 지적들이 있죠. 왜냐하면 이렇게 처음에 이제 업무보고를 받으려고 했었던 거는 분명하니까. 음. 네, 그 의도가 좀 심상치 않은 거죠. 그러니까 뭐 방송사 뭐 이사진을 불러서 그 업무보고 받을 건또 무엇이 있고 예. 또 간담회에서 또 들을 게 뭐가 있겠습니까. 근데 사실 뭐 언론 그 현재 이제 처해 있는 공영방송이좀 여러 문제점이라든지 예. 좀 이런 얘기들을 듣고 싶다면 그냥 언론 현업 단체만 부르면 될 일이거든요. 음. 그러니까 뭐. 어 기자협회도 있고 예. 아니면 이제 경영진 경영진을 부르는 것도 좀 애매하긴 한데 좀 어쨌든 그럼 아니면은 이제 뭐 경영진을 부르더라도 음. 좀 여러 공개된 장소에서 불러서 음. 그 현안들을 좀 청취하고 얘기해 볼 수도 있는 음. 거거든요. 근데 어 이렇게 따로 따로 이렇게 처음에는 업무보고를 받으려고 했다가 나중에 그게 논란이 되니까 이제 어 간담회를 바꾼다고 하더라도 예. 좀 이렇게 그 이사진 그러니까 그 주요 방송의 주요 의사결정에 영향을 미치는 그 이사진을 따로 불러서 이렇게 얘기를 하려는 것 자체가 좀어
2: 주변에 서 보는 시선이 안 좋아질 수. 음. 그리고 좀 논란을 부르, 예. 불러일으켰던 게왜 부르냐라고 했을 때 음. 처음에 인수위 쪽에서 나온 이유가 음. 공적 재원이 들어가는 언론사다 예. 이렇게 얘기를 했거든요. 어. 근데 이거는 팩트체크를 좀 해보면 음. 사실과 다릅니다. 음. KBS가 수신료로 운영이 된다는 측면에서 예. 공적 재원이 들어가는 언론사는 맞고요. 음. 근데 MBC 대주주인 박문진 같은 경우에는 공적 점원안 들어갑니다. 안 들어가죠. 광고로 운영이 되는 그런 방송사고요. 그래서
1: MBC에서 우리도 수신료를 달라 이런 <웃음> 얘기도 있었어요. 네,
2: 그래서 그것도 오페가 있는 그런 얘기 얘기일 뿐더러. <웃음> 예? 공적 재원이 들어가는 언론사와 간담회를 하려고 했다면 그럼 음. EBS는 왜 뺐으며? 음. 그러게.
1: 그러니까, EBS는. 연합뉴스는
2: 그렇죠. 한해 300억이 넘는 그런 정부 지원이 들어가거든요. 그러니까 그 연합뉴스는 또왜 뺐냐. 음. 이런 얘기가 계속 나오기 때문에 인수위 쪽이 음. 간담회를
1: 한 의도가 있는 것 아니냐라는 얘기가 계속 나오는 거죠. 한마디로 기준이 뭐냐. 기준도 적절치 않고 뭐 네. 일관, 일겨, 일관되지 않고. 그래서 이거는 언론 개들이 아니냐. 이런 얘기들이 좀 나온 것 같은데. 음. 그러면은 안갈 수도 있잖아요. 그렇죠. 이제 네.
0: 안갈 수도 있고 사실 좀 이런 좀 이런저런 좀 논란이 있으면 이제 안 가는 게 맞다라고도 생각이 좀 드는데 음. 어 그런데 갔습니다.
1: <웃음> 자존심이 <웃음> 네. 없는 건가요? 이거 어떻게 봐야 되나요?
0: 어 글쎄 요뭐 KBS 입장에서는 뭐 국회에서 좀 해결돼야 되는 그러니까 정치권에서 좀 해결돼야 될 문제들도 좀 있긴 있죠. 예. 뭐 이렇게 어, 뭐 이를테면은 뭐 지배구조 변화라든지 아니면 음. 수신료 문제 좀 이런저런 뭐 현안들이 있기는 한데. 예. 어, 그럼에도 불구하고 굳이 이제 인수위와 이제 뭐 일종의 나름의 이제 독대를 하는 그런 간담회 자리에 참석을 할 이유가 있는가. 뭐이 점에 대해서는 저도 좀 아쉬움이 있습니다.
1: 어. 어떤 얘기들이 오갔는지좀 궁금해요. 혹시 윤석열 당선인의 공약이 하나가 있었어요. 기억하실지 모르겠는데. KBS 사극 의무제작 아, 아, 네. 그쇼츠 얘기했죠. 예, <웃음> 네. 국제뉴스 30% 의무편성 막 이런 거 있는데 혹시 뭐 이런 것과 얘기가 나온 건가요? 설마? 그러니까
2: 이게 함구를 하고 있어요. 언론 보도도 비공개 간담회를 가졌기 때문에 적긴 한데. 예. 일단 KBS 같은 경우에는 뭐 수신료 문제라든가 이런 문제가 주로 논의가 됐고. 음. 어, 그 다음에 이 현안들이 있지 않습니까? 아까 정성근 기자가 얘기한 것처럼. 방송통신위원회를 통해서도 이 KBS가 해결해야 될 여러 가지 정책적인 문제들이 있거든요. 예. 그런 부분을 논의를 했다라고 하고, 동아일보가 이 관련 내용 을 아주 짧게 보도를 했는데 예. 거기 보면은 KBS 보도의 공정성 문제 있지 않습니까? 어. 이 얘기도 잠깐 나왔다라고 합니다. 공정성 문제. 그러니까 그 얘기 안 한다라고 했는데 분명히 했다는 그런 얘기고, 방문진 예. 같은 경우에는 주로 이제 MBC 경영 상황. 왜냐하면 방문진은 MBC 대주주기 때문에, 예. 실제로 뭐 보도라든가 이런 거와 관련해서 박문진 관계자가 할 얘기가 별로 없습니다. 그러게요. 그래서 이제 경영 상황 등에 대해서 주로 얘기를 했다라고 하는데, 아무튼, 이게 부른다는 것 자체가 굉장히 압력으로 느낄 수 밖에 없는 거죠. 박문진은 왜 가냐고 물어봤어요. 일부 음. 기자가. 예. 물어보니까, 아니, 안 가려고 했는데, 음. 또, 안 갈만한 그런 근거가 또 없더라, 불렀는데. 아, 음. <웃음> 이래서 갔다라고 얘기를 하거든요. 참 아니, 난감한 불, 상황인 거죠. 부를 근거가 없는데 안갈 근거가
1: 없다라는 건 이게 무슨. 그러니까 불렀는데 <웃음> <해결한> 안, <웃음> 안 갈만한 근거를 찾는 것 자체가 어, 좀 비정상적인 어, 상황인 거죠. 한마디로 그냥 해석. 이게 번역기를 돌리자면 은 심기를 불편하게 하고 싶지는 않았다. 뭐 이렇게 좀 해석이 되는 것 같아요. 네. 굳이
0: 안갈 근거가 아니라 안갈명분못 <웃음> 찾았다 막 <웃음> 이런 어, 얘기가것 같습니다.
1: 그렇군요. KBS는 일단은 별다른 입장은 내지 않고 있는 상황인데 그 3월 30일에 국회에서 과기 정보통신위원회가 열렸는데 KBS는 왜 가만히 있냐 이런 질책이 또 나왔다면서요.
0: 뭐 민주당에서 그 얘기가 나왔는데요. 예. 이용빈 민주당 의원이 이제 KBS 측에 이제 질의를 했는데,
1: 음.
0: 어이 윤석열 당선인 측에서 이그 공영방송을 압박하려는 거 아니냐 이렇게 간담회 자리를 마련한 건데 예. 이 KBS에서는 왜좀 우려의 목소리 가 나오지 않느냐 좀 이렇게 좀 추구하는 좀. 좀. 입장을 물어보는 음. 질문이 있었습니다. 그래서 이 MBC 같은 경우에는 그 내부에서도 좀 부적절하다. 뭐 이런 비판도 나왔고, 또 성명도 나왔는데, 예. KBS는
2: 얘기가 없다. 뭐 이런 지적이었어요. 그렇군요.
1: 노조에서 성명을 발표할 만도 한데, 이런 거는. 음, KBS 아, 이런 같은 거. 경우에는 네. 예. 또 노조가
2: 뭐 MBC도 마찬가지지만, 예. 그 노조가 또 다양하게 있지 않습니까?
1: 뭐 여러 노조가 있죠. 예, 여러 예. 노조가 노조도 있, 있고, 예. 뭐 예.
2: 여러 노조가 있는데다가 예. 지금... 흔히 말하는 정권 선 대선이 끝난 이후에 예. 현 경영진을 또 비판하는 그런 목소리도 내부에서 나오거든요. 음. 음. 그러니까 여러 가지 복잡한 상황이에요. 그러다 예. 보니까 단일화된 어떤 목소리가 음. 목소리로 이런 지금 인수위의 대응에 음. 이렇게 대처 방 대처를 내놓는 게 상당히 어려운 것 같아요. 지금 그러게요.
1: 보니까. 우리 세명다 캐비스 종종 가잖아요. 네네. 뭐 대자보에 별게다 붙어 있습니다. <웃음> 딱 들어가면 뭐 난막 요란합니다. 막. 뭐 이게 네. 아, 네. 무슨 네. 시츄에이션인지 모를 것들이 다 다양한 것도야. 아, 아 저는 한, 네.
0: 어, 노동조합이 이제 노보를 내지 않습니까? 예, 예. 뭐 대선 결과가 실린 노보는 제가 아, 처음 봤어요. 네.
1: <웃음> 그러게요. 네. 얼마나 이게 초유의 관심사인지 그 내부 구성원들은 그렇게 조금 민감하게 보고 있다라는 건데 자 인, 인수위의 이런 행보 이거는 윤석열 당선인의 공약과도 배치되는 거 아니냐. 이런 지적도 나와요. 그러니까
2: 언론자에 보장하겠다라고 얘기를 했고요. 음. 어뭐 나중에 약간 공약 사실 윤석열 당선자의 미디어 공약이라고 할 만한 게 음. 아직 구체적으로 드러난 건 없습니다. 공약집을 봐도 사극 의무제작 있잖아요. 그거 그러니까 같은 경우에는 <웃음> 이제 콘텐츠로 얘기를 한 거고. 아, 콘텐츠로. 공약집에 담겨 있는 내용을 제가 보니까 예. 진짜 별게 없어요. 그래서 음. 미디어 정책이라든가 미디어 공약이 뭐다라고 얘기하기가 상당히 애매하긴 한데 음. 근데 지금 인수위가 보인 행보를 봤을 때 예. 조금 우려되는 측면이 있긴 하지는 거죠.
1: 공약이 하나 있었던 걸로 기억합니다. 막 대선 막판에 윤석열 당선 후보였죠 당시에 언론 노조를 뜯어 고치겠다. 이런 공연. <웃음> 아, <네네.
0: 웃음> 그런 발언이 나왔으니까 또 이게 걱정이나 <웃음> 우려가 되는 거죠. 그러니까 예. 뭐 특히 뭐 어떤 분들은 이제 공영방송이 언론 노조의 지배가 됐다 이렇게 주장을 하고 계시는 분들이 있는데 음. 이런 상황에서 이제 공영방송의이 사진들을 불러서 간담회를 했다는 게좀 음. 어 이제 뭐라고 할까요. 그러니까 윤석열 후보자 당시 이제 후보가 얘기를
2: 했던 부분이 있기 때문에 또 음. 중첩돼서 좀 의구심이 나의구예요뭐 이런 거죠 그러니까. 예. TBS에서 개편을 앞두고 있는데 음. 갑자기 김준희 진행자를 부릅니다. 위에 아주 높으신 분이 예. 무슨 생각이 들까요? 그러게요.
1: <웃음> 잘하고 있어. 계속 이대로 쭉 가. 뭐 아니, 이런 그런 상황인 거죠. <웃음> 그런 상황이요 그런
2: 상황이고 이게 어... 계속 계속 고 한다는 얘기일까? 어... 아니면 이번 이번 개편으로 예. 좀뭐 그런 얘기일까 오만 생각이 다들거
1: 아닙니까? 음, 어 네. 그렇군요. 언론 노조에 의해 장악됐다라고 주장하는 분들이 있는데 그분들의 평가계에는 좌편향인 우리 민동기 기자. <웃음> 좌편향으로 확실히 분류가 됐었어요, 그때는. 아, 음.
2: 저를 그렇게 분류를 했더라고요. 예, 네. 잡 아. 어, 자평양 아니고요. <웃음> 어, 뭔가 저이렇 어떤 뭐 방송인이 됐든 뭐가 됐든 음. 이렇게 정치라든가 정당에서 토론회를 하는데 예. 뭐 어떤 진행자든 언론인이든 이 사람은 좌편향, 음. 이 사람은 우편향. 음. 이렇게 분류하는 것 자체가. 그러니까 상당히 이건 문제가
1: 있습니다. 아니, 좌편향도 네. 나오고 우편향도 나오는 게다 대한민국에 다 반영하는 거 아닌가요? 그렇죠. 뭐 그렇죠. 좌편향도 아니지만 아, 그리고 네. 진짜 제가 좌편향이라고
2: 그러면은 네. 음. 정말로 왼쪽에 계신 이런 분들 이 있지 않습니까? 음. 이런 분들이 욕합니다. 노동당 정책위원이었는데? 네. <웃음> <웃음> 아니요, 그분도. 아니, 너무 좌편향도 아닌데
1: 저, 저 사람이 좌파라고 얘기를 하고 음. 하는 격이니까. 뭐뭐 얼마나 그렇게. 네, 답답합니다. 어쨌든 윤석열 당선인 그리고 새 정부가 조금 균형 잡힌 시각으로 언론을 바라봤으면 하는 말을 어, 김준일이 아닌 양준일이, 좌준일이 전해드렸습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아구라. 저는 김준일이고요. 오늘 미디어톡톡은 정상근 기자, 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 굿뉴스, 배드뉴스 선정해볼게요. 먼저 굿뉴스, 민동기 아, 정상, 정상근 기자. 어떤 노래 먼저? 아, 죄송합니다. 어떡하 <웃음> 아, 노래까지 불러야 됩니까? <웃음> 노래, 노래 한거 하고 하고 같다. 미안. 굿뉴스. 네. 정상근 기자 어떤 거 선정해 오셨나요? 아, 네, 저는 SBS
0: 기사를 가져왔고요. 뭐, 이 기사가 뭐 나왔다는 것도 좋았는데 이 기사보다는 그 내용이 좀 좋아서 가져왔습니다. 이게 뭐냐면 예. 어, 제목이 학교 건물만 바꿔도 창의성 올라가고 학교 폭력 감소라는 이제 제목의 어 기사였어요.
1: 어, 좀 궁금해 제목부터. 네.
0: 어그니까그 내용은 간단한데요. 이제 학교실 있지 않습니까? 교실. 예. 이 교실의 그 공간을 좀 바꿔봤더니 그러니까 아이들의 집중력이 높아지고 어 아이들의 이제 학교 폭력도 좀 줄었다 어, 줄어들 그런 가능성이 있다. 뭐 이런 얘기인 거예요. 어. 이거 어떻게 바꿨냐면은. 어, 평소에 이제그 여기 스튜디오 안처럼 이게 좀 약간 천장이 좀 낮고 예. 교실 생각하면 좀 직사각형의 좀 이런 형태 아닙니까? 예. 그렇죠. 예. 근데 이번에 이제 개선된 학교를 보면은 어 약간 이제 돔처럼 구성이 된 거예요. 그러니까 가운데 천장이 위쪽으로 뻥 뚫린 거죠. 어. 그러니까 보통 교실이 한 2. 몇 미터 정도 높이가 되는데, 예. 어그 가장 높은 그러니까 꼭지점, 그러니까 가장 꼭지점의 높이에 있는 곳이 한 3.7 미터 정도로 높은 거예요.
1: 그러니까 어, 한 1.5 배 이상. 네.
0: 예. 학생들이 앉아서 수업을 하다가 이 학천장을 보면은 바로 위에 이제 그 벽면이 보이는데, 예. 어 이게 공간을 바꾸면은 굉장히 좀 개방감이 커지는 거죠. 음. 아. 음. 네. 이렇게 개방감이 커지니까 어좀 아이들도 뭐 연구를 해보니까 좀이그어 대뇌피질 뉴런 뭐 이렇게 <웃음> 강화돼가지고 네이 창의성에도 굉장히 네. 좀 좋고 어. 또이 학교 공간 개선으로 이 학교 폭력을 10에서 20%까지는 감소시켰다 음. 네, 음. 이런 연구 결과가 있다라는 겁니다. 그래서 아, 러니까
1: 천장만 높아져도 네. 학교 폭력이 줄어든다고요?
0: 네 맞습니다. 이게 꼭 학교가 아니어도 그 여러 연구 그러니까 심리학 연구에서 뭐 그런 게 있는데. 이 공간이 넓어집니까 인구, 소위 말해서 이제 인구 밀도가 굉장히 많아지면 그러니까 좁은 공간 안에 사람이 많으면 아. 인간이 폭력성이 증대된다라는 연구 결과가 있대요. 그렇군요. 어, 그러다 보니까 이제 그 공간을 조금만 넓혀도
2: 그 아이들의 입장에서는 조금 마음의 여유가 생긴다고 해야 될까요? 예. 좀 그런 거죠. 그러니까 충분히 공감을 하는 게확창 네. 네. 시절 때 기억하시면은 딱 공감되지 않으세요? 와. 저만 하더라도 60번 때까지 있는 하나급에. 그런 세대였거든요.
1: 66번 뭐 이랬어요. 마음에. 맞습니다. 네. 옛날에 오전반, 오후반
2: 있거든요. 그데그 네. 어. 좁은 공간에서 빽빽하게 음. 어릴 때부터 이렇게 교육을 받았잖아요. 예, 예. 싸움도 자주 일어나요. 어. 그왜 이렇게 많이들 싸울까를 생각을 해봤더니 예. 결국에는 이게 너무 인구밀도가 높은데 어. 사실 천장도 평평하고 낮고 예. 그런데다가 인구밀도까지 높으니까 당연히 이제 막 짜증이 나는 거죠.
1: 예, 예. 하루 종일 앉아 있으니까 또. 뭐. 뭐. 정확한 비유인지 모르겠으나 닭이나 돼지도 그렇죠. 좁은데 몰아서 공장식으로 사육하면은 막 자해하고 네. 막 그래서 돼지가 자, 꼬리로 막 자기를 몸에 때려서 꼬리까지 다 자르고 뭐 이렇게 이제 사육을 하잖아요. 네, 공간이 굉장히 중요한 것 같아요. 네.
0: 그래서 뭐 어. 우리나라에서 뭐 여러 보도들이 뭐 나오고 있고 요 특히 이제 학교 폭력 관련돼서는 얘기가 그 사건이 터지면은 뭐 양형 강화라든가 좀 이런저런 얘기들이 많이 나오는데 음. 그것보다는 좀 이렇게 좀 근본적인 문제들 음. 혹은 좀 이런 좀 폭력성을 좀 낮출 수 있는 여러 가지 방안 중에서 뭐 예. 우리가 쉽게 할수 있는 것들 그런 것들을 찾아서 연구를 하신 것도 대단한데 음. 또 이런 내용들을 또 적극적으로 발굴해서 또 음. 보도를 한게 굉장히 좀 인상 깊었고 또 뜻깊은 보도였다는 생각이 들었습니다.
1: 알겠습니다. 아까 3.7m 정도요? 네네. 3 1.3배. 1.5배라고 이제 근데 한 1.3배인데 문제는 건축비가 올라간다는 거. <웃음>
0: 그렇죠. 아무래도 우리나라는 예. 이제 좁은 지역의
1: 학교를 <웃음> 짓다 보니까. 용적률 빡빡 때가넣어고막 올려야 되는데 네. 이게 좀 난감하네요. 사실은.
2: 그래도 이제 좀 하나 둘씩 이렇게 바꿔가는 것도 좋지 않을까. 음, 그렇죠. 네. 알겠습니다. 자 민동기 기자 선정한 군뉴스 어떤 건가요? 전 경향신문이 3월 30일자에 보도한 기사인데요. 제목이 낯선 땅 낯선 죽음. 3D가 아니라 4D죠. 죽도록 이랬으니까요. 이런 제목의 기사인데요. 사실 이 기사를 보고 저는 깜짝 놀랐습니다. 그러니까 이주노동자들 있잖아요. 국내에서 체류하다 사망한 이주노동자들 가운데 3분의 1가량이 원인 모르게 갑자기 죽는 걸로 확인이 됐습니다. 원인을 모른다. 원인을 모르는 죽음. 이렇게 분류가 돼서 이제 가족들에게 통보가 된다는 그런 얘기인데 2020년 한국에서 사망한 30만 4948명 가운데 3만 1,801명의 사인이 원인 미상으로 분류가 됐다고 합니다. 예. 아 이게 굉장히 좀 문제가 좀 심각한데 갑자기 이렇게 이주 노동자가 한국에 왔을 때는 굉장히 건강한 상태로 들어오잖아요. 그러게요. 근데 어, 경향신문이 직접 확인을 해보니까 음. 25건의 사인 미상 혹은 돌연사 사례를 직접 취재를 했거든요. 예. 21건이 장시간 노동 열악한 근무 환경이 원인으로 일단 추정이 됐습니다. 음. 원인 미상이기 때문에 예. 단정을할수 없지만 추정 경향신문이 직접 취재를 해봤을 때 어. 그렇게 추정이 된다라는 그런 내용이었고요. 예. 사실 뭐이 사례가 굉장히 구체적으로 언급이 되어 있는데 음. 어, 이게 방송용으로는 제대로 소개가 어려울 정도로 좀 처참한 상황들이 많고요. 예. 플라스틱 용기 만드는 회사에서 한 10년 동안 일한 필리핀 이주 노동자 같은 경우에는 과로사 정황이 분명한데도 불구하고 사인을 언급은 못한 그런 상황이라고 하고요. 어... 실제로 뭐 이주 노동자 단체라든가 이런 쪽에서도 이, 이분들에게 도움을 줄수 있잖아요. 예? 근데 도움을 못 준답니다. 왜못 주냐면 죽은 사람의 사인이 무엇인지까지 이 이주 노동자 단체들이 하기에는 돈도 없고 인력도 없고 이분들이 지금 이 장시간 노동에 시달리는 예, 예, 예. 거예요. 그러니까 그 여러, 여러 가지 이제 악화가 양화를 구축한다고 예, 예. 그런 상황이 계속 된다라고 하는 거고요. 이 가족분들이 있지 않습니까? 음. 이 가족분들도 죽었으니까 뭐 사인 분석하고 이러기보다는 그냥 빨리 음. 장례 같은 거 정리하고 고향으로 가, 본 자기네 나라로 돌아가는 예. 이런 또 분들도 적지 않다고 그래요. 그러다 음. 보니까 이 사안 자체가 원인 규명이라든가 대책 마련이라든가 이런 걸로 제대로 연결이 안 되고 있는 거죠. 아.
1: 안타깝네요. 진짜 장시간 노동하는 뭐저 OECD 한 3위 정도 하더라고요. 최근 통계 보니까 옛날에는 1등까지 했지만 아, 네, 그렇죠. 네. 장시간 노동이 한 3위 정도 하는데 앞에 멕시코 있고 네. 항상 멕시코가 있습니다. 앞에. 이게 좀 줄여야 된다.
2: 근데 이게 아. 우리 사회에 좀 부끄러운 민낯이라고 생각을 하는 게 이주 노동자들 이분들이 또 한국인들이 기피하는 노동 이 있지 않습니까? 음, 그러니까요. 여기에 종사하다가 이렇게 죽음을 맞이하는 분들이 음. 많거든요. 그러면 이분들은 더 어렵고 고된 노동을 하다가 이렇게 원인 미상으로 죽는다는 얘기인데, 예. 이거는 우리 한국이 뭐 지금 작년부터 계속 뭐 선진국, 선진국 이런 얘기 하는데, 음. 이런 현실이 있는 한 그런 얘기를 공개적으로 하기에는 조금 부끄러운
1: 측면이 음. 있는 것 같다 이런 생각이 좀 들었습니다. 음. 알겠습니다. 아마 주 120시간을 하다가 어 이렇게 과로로 사망하신 분도 있을 것 같은데, 노동 시간도 좀 감소를 하고 법적인 부분도 많이 챙겨봐야 될것 같습니다. 자, 이어서 배드 뉴스 나쁜 뉴스 선정해 볼게요. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨나요?
0: 네. 저는 서울경제 보도로 가져왔고요. 예. 어, 제목은 가로열고 영상 가로닫고 음. 황급히 진주반지 감춘 김정숙 여사 떳떳하지 못한가라는 제목의 기사였습니다.
1: 아, 이거 저 봤습니다.
0: 예. <웃음> 아. 네, 굉장히 그 포털에서 화제가 됐던 기사예요. 댓글도 예. 굉장히 많이 달렸고. 어, 이 김정숙 여사가 이 과거 2020년에 구세군 모금함에 성금을 기부한 일이 있었는데 예. 그때 이제 원래는 이제 반지를 제대로 끼고 성금을 넣었다가 아, 이후에 이제 반지를 돌리는 그 장면이 이제 영상으로 포착됐다라는 거예요. 맞아요. 그래서 예. 최근 이제 김정숙 여사의 이제 청와대의 특활비를 통해서 옷을 산거 아니냐 음. 좀 이런 의혹이 좀 불거진 가운데 이 보도가 나왔는데 어, 이 특활비도 세금이기 때문에 이 특활비를 이용해서 이제 사적으로 유용했느냐 아니냐 지금 이 부분은 공익의 대상이 될수 있다고 보고 언론의 취지 대상이 될수 있다고 봅니다. 봅니다만. 어, 어근데 다만 이 서울경제의 보도를 나쁜 뉴스로 가져온 이유는 저는 이 기사를 보면서 음. 어, 기사인가 아니면 커뮤니티의 글인가라는 (웃음) 굉장히 큰 혼동에 빠졌었어요. 어 어, 왜냐하면은. 어 기사가 뭐 특별한 팩트가 없습니다. 음. 네. 그러니까 처음부터 끝까지 다 추정이에요. 물론 이제 기자가 이제 형사나 뭐 검사가 아니기 때문에 음. 어, 모든 증거를 다 갖추고 보도할 를 수는 없고 예. 뭐 합리적 의심이 있으면은 어, 보도를 하는 건데 근데 그 합리적 의심에 이르는 과정도 어 어떤 이제 증거나 뭐 일종의 이제 행위들이 있어야 가능한데 예. 근데 여기서 이제 영상에 김정준 씨가 반지를 돌렸다라는 게 다거든요. 음. 어~ 반지를 돌린 이유에 대해서 이 청와대에 묻지도 않았습니다 음. <웃음> 네 그래서 이 기사를 쓸때 어~ 뭐~ 여러 가지 의혹이 있으면 좀그 의혹에 대한 좀 뒷받침하는 취재를 하고 보도를 했으면 좋겠어요 그러니까 지금 여기 보면은 그동안 나왔던 이 사람 저 사람의 말들을 짜집게해서 기사를 썼는데 예. 어~ 특히나 제가 이 기사가 정말 나쁜 기사라고 생각을 했던 이유가 뭐냐면 음. 이 바이라인의 인턴 기자의 이름이 들어가 있다라는 거예요
2: 아~, 아 그런 거 너무 많아요 요즘 네. 네.
0: 사실 인턴 기자라고 하는 분들은 이제 언론사에 입사할 꿈을 가지고 이제 이언론사에 인턴으로 지원을 해서 예. 어~ 이 사실상 이제 어~ 굉장히 최저 임에 미치지 못하는 돈을 받고 이제 일을 하시는 분들인데 음. 어~ 이런 분들에게 좀 이렇게 뭐라고 할까 좀그 언론사가 좀 공익적이고 또 이렇게 취재의좀 기초가 기본이 될수 있는 그런 그 취재 지시를 내렸으면 좋겠다. 음. 그러니까 어디서 인터넷에서 긁어올 수 있는 글을 짜집어서 음. 이렇게 기사를 하나 만드는 거를 가르치는 게어 이게 인턴 기자에게 시킬 일인가라는 예. 생각도 한편으로 들어서 어뷰징, 나쁜 뉴 가져왔습니다.
1: 어뷰징 기사만 죽도록 쓰다가 퇴사하는 인턴 기자가 정말 많다고 합니다. 예, 언론사가. 그런데 예. 이렇게 인턴 기자
2: 입장에서는 또 이렇게 바이라인으로 하나라도 나가야 음. 나중에 이제 입사 지원할 때 예. 이제 한 줄이라도 걸칠 수 있는 거잖아요.
1: 예. 그런 거를 너무 이용하는 것 같아요. 언론사들이. 음. 알겠습니다. 좀 배려가 좀 필요하지 않나 그런 생각이 듭니다. 자, 민동기 기자가 꼽아온 나쁜 뉴스 어떤 건가요?
2: 이게 또 의도하지 않았는데 저도 서울경제기사를 가져왔습니다. <웃음> 음. 3월 30일자에 실린 기사인데요. 예. 제목이 인수위 정책 제안정경련이 가장 빨랐다. 음. 제가 이 기사를 나쁜 기사로 꼽은 이유는 딱두 가지입니다. 예. 하나는 여기에 단독을 붙였습니다. 음. 어 경, 전경련이 국내 경제단체 가운데 인수위원회의 정책 제안서를 가장 빨리 냈다 이 음. 내용이에요. 예. 이게 단독을 붙여야 되는 사안인지 일단 <웃음> 모르겠고요. 예. 근데 단독을 아직까지 붙이고 있고 그리고 맨 마지막에 보면은 전경련 산하 한국경제연구원이 예. 대통령 집무실을 용산 국방부 청사로 이전할 경우에 음. 매년 1조 8천억의 관광 수입이 발생을 하고 음. 국내 GDP도 최대 3조 3천억, 3조 3천억 더 증가할 수 있다. 음, 음. 이런 내용을 보도를 하거든요. 아. 근데이 한국경제연구원의 이 근거 있지 않습니까? 예. 이 근거가 도대체 무엇을 바탕으로 구체적으로 이렇게 액수를 추산을 한 건지 음. 근거가 나오지 않고 있습니다. 그렇군요. 그래서 다른 언론들이 다이 부분을 비판을 했거든요. 그런데 예. 매일경제는 아 서울경제는 이 내용을 이렇게 사실상의 정경련 홍보성 기사를 썼기 때문에 음. 보도자료만 바탕으로 쓴 거거든요. 예. 이런
1: 식의 기사는 이제 그만 써야 된다라는 얘기를 하고 싶습니다. 음. 어. 이거를 보면서 저는 그 생각이 났어요. 이명박 정부 때 네. G20 G20 열고 맞습니다. 경제 유발 효과가 31조 원이다. 음. G20을 한네대법만 열면 우리는 금방 선진국에 들어갈 <웃음> 수 있었던 거야.
2: 실제로 이명박 정부 때 한반도 대우나 건설하면요. 은 예. 중국에서 연1 0 0만 명씩 관광객이 온다 그랬거든요. 예. 그럼 어떻게 됐나요 지금.
1: 그냥... 그만도 내보다 못 했기 때문에 안온거 아닌가요? <웃음> <100만 명. 웃음> 아니, 그 좋은 정책을 막아가지고 지금, 그 좌파들이 막아서 지금 나라가 이게된거 아닙니까? 그러니까 이 정도 그 액수가 나오려면은요.
2: 예. 굉장히 구체적인 근거가 있어야 되는데 그 근거가 없다는 게 가장 큰 문제고요. 어... 아, 이런 식으로 만약에 GDP가 이렇게 뭐몇 조씩 이렇게 올라간다 그러면은 뭐 수출 열심히 할 필요 없습니다. 그러게요. 뭐 1년에 한 번씩 어지간한 정부기관 딴 곳으로 옮기면 어. <웃음> 이런, 이런 부의중대가나오는데 그렇죠. 그러니까 이게 그
0: 깨진 유리창이라고 예. 그 누군가가 유리창을 깬 다음에 유리창을 갈면은 그 유리창에 그 만드는 분이 이제 돈을 버니까 음. 경제 선순환을 일으킨다라고. <웃음> 아. <웃음> 뭐. 그런 뭐 경제학 용어가 있다고 실제 하더라고요.
1: 실제 뭐 그런 거는 있어요. 예전에 기업이 뭐 브랜드를 디자인을 바꾼다. 그러면 간판가게들 뭐 이런 <웃음> 데들이 부창출 <웃음> 네. 효과가 생긴다. 뭐다 디자인하는데도 다 생기고 뭐 이런 얘기들은 있었는데 네. 좀 뻥튀기가 심하네요. 그러니까 오히려 전경년의
2: 이런 인수위의 네. 코드 맞추기를 비판을 해야 되는데 그걸 음. 그냥 그대로 실어버리는 이런 음. 언론 보도 음. 그만 보고 싶습니다.
1: 그렇군요. 전경년이 가장 빠른 이유가 있었네요.
2: 왜냐하면 <웃음> 문재인 정부 때 음. 전경련이 뭐4대그룹도 빠지고 그래가지고 힘이 굉장히 많이 약해졌거든요. 그런데 이번 기회에. 음. 상공회의소에 밀린 음. 그런 파워를 다시 찾으려고 하는 게 아닌가. 음. 오히려 이런 점을 좀 짚어올 필요가 있는데. 음, 그런 내용은 없습니다.
1: 예. 예. 대한 상의, 대한 상의가 사실상 이제 정경련의 위치를 차지하면서 이번에 6개 경제 간담, 그렇죠. 단체 간담회 할 때도 네. 정경련한테 돌려서 나머지 연락해라 라고 해가지고 네. 이게 논란이 많이 됐잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까요. 참. 그런 일들이 있었네요. 자, 여기까지 오늘 얘기를 할게요. 미디어톡톡 정상근 기자, 민동기 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.